0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. 홍사훈의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 먼저 새해 복 많이 받으시고요. 아, 통계청 자료에 따르면 우리나라 65살 이상 고령층이 처음으로 900만 명을 이제 돌파했다고 합니다. 우리나라 전체 인구가 한 5,200만 명 조금 안 되니까 고령층은 전체 인구의 18% 정도 됩니다. 그런데 뭐 노후 준비가 잘된 가구는 이 가운데 뭐 10%도 채 되지 않는다고 하는데 노후 준비는 잘 하고 계신가라고 물으면은 뭐 대부분 어떻게 되겠지 뭐 남들도 다 똑같은데 뭐 이런 분들 많으실 것 같습니다. 뭐 저도 사실 마찬가지고요. 그래서 오늘은 백세 시대의 노후준비와 자산관리 어떻게 해야 할지 좀 준비했습니다. 은퇴 전문가십니다. 김경록 미래세 자산운용 고문 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 올해 한 1년 되셨죠? 나오신지? 아, 예, 맞습니다. 아, 정확하게 그랬습니다. 오늘도 좋은 그 인사이트 좀 전해주시고. 그리고 은퇴는 아직 멀었지만 노후준비에 관심 매우 많으신 분입니다. 오윤혜 씨 나오셨습니다. 네.
0: 여러분 새해 복 많이 받으세요. 오윤혜입니다.
1: 윤혜 씨는 아직 뭐 사실 은퇴... 자기는좀 많이 멀었잖아요.
0: 아, 저는 근데 안정적인 직장을 음. 가져본 적이 없기 때문에 아, 항상 네. 어떤 일에 대한 갈증 그리고 퇴직 이런 거는 생각해본 적 없던 것 같아요. 항상 고용.
1: 아, 그럼 윤혜 씨는 네. 그, 뭐 부근이나 네. 뭐 이렇게 노후에 대해서 뭐 준비하고 있는 게 있습니까? 지금
0: 당장 이번 달도 어떻게 살아야 될지가 <웃음> 힘든데 노후는 아직은 고민만 하고 있지. 아. 어떤 방법이나 해결책은 하나도 아, 없습니다.
1: 그렇죠. 네. 그렇죠. 대부분 이렇거든요 저도 예. 그렇고 유네씨도 그렇고 아마 거의 대부분 이럴 겁니다 주변에서 음. 노후 준비가 잘 되지 않느냐 이거 왜 그런 거죠 어~, 어 아까 이제 처음
2: 말씀하셨듯이 어. 일단은 이제 좀먼 미래라는 것 때문에 예. 이제 어떻게든 되겠지 하는 게 이제 주로 사십 대 생각이시고요 음, 예. 그다음에 이제 오십 대 육십 대 지나시고 나서 보니까 지금 세대 칠십 대라든지 이런 분들의 이제 노후 준비가 왜잘안돼 있을까 이렇게 보면요 제일 예. 첫 번째는 이제 일단 어, 우리나라는 직장에서 퇴직하는 연령이 빠릅니다.
1: 그게 우리나라는? 예예. 예. 다른 다 나라도 다 비슷한
2: 거 어, 아니에요? 그렇지는 않고요. 어. 음, 우리나라가 보통 한 54세, 5세 정도가 어? 이제 이제 대기업에 다니신 분들은 어, 이상하다 아닌데 하지만 은 어, 정년 그, 퇴직 60인데? 예 중소기업은 어. 또 다르니까요. 아, 정년 예. 퇴직은 아닐지라도 권고사직이라든지 음. 이런 것 등등으로 해야 되었고요. 음. 그래서 다른 나라에 비해서 이게 벌써 한 5, 6년 정도 짧습니다. 예. 그런데 이제 그래서 얼마 전에 이제 뉴스에도 났습니다마는 최근에 이제 고용증가과의 60%가 거의 60대 이상이라는 이야기가 나왔는데요. 이제 이 사람들이 여기 나와서 어 70세까지 예. 정, 정확하게는 한 대략 (73세까지) 고용시장에 머물러 있습니다 그런데 예. 이 고용시장은 아시다시피 인제 어~ 임금도 낮은 수준이고 음. 고용 조건도 열악하고 이제 예. 이런 겁니다 그래서 제일 첫 번째로는 이제 조금 어 노동시장의 문제 그런 음. 특징이 있고요. 그다음에 이제 두 번째가 우리나라 이제 비용 면에서 교육비가 다른 나라에 비해서 상당히 음. 높다는 것예예 예. 음. 예. 그러니까 한쪽은 수입 원 적게 되어 있고, 예. 예. 그다음에 지출은 계속 50대에도 계속 나가야 되니까 예. 음. 그게 이제 50대에 가장 큰 역할을 합니다. 예. 50대 예를 들어 내가 뭐 연봉을 5천을 받는다면은 10년을 더 직장을 다니는 것과 아닌 것은 엄청난 차이거든요. 그 그렇죠. 예. 네. 얼마 안 되는 것 같아도 10년이 누적되면은 5억이 되는데요. 그걸 다니는 사람과 열악한 직장으로 음. 다니는 사람은 큰 차이가 나고 음. 반면에 이제 지출은 계속 더 많이 나가야 그렇구나. 되니까요. 그러니까 거의 50대에서 역전이 많이 됩니다. 음. 예. 이때를 어떻게 잘 보내느냐 하는 것이 그렇고요. 음. <웃음> 그다음에 이제 이유는 우리가 지금 70대 이상 분들을 보면은 연금 준비가 잘안될 때입니다. 우리나라 국민연금이 88년에 도입됐거든요. 네, 1988년. 그렇죠. 네. 그러니까 지금 70대 80대 분들은 국민연금을 풀로 들 때가 아닙니다. 그러니까 연금 준비가 잘안돼 있으니까 이제 요즘은 이제 기초연금 이런 걸로 이제 보완해서 해 주고 네. 있는데 네. 그래서 이제 연금 준비가 그당시에는 연금 제도, 지금처럼 퇴직급여 퇴직 연금 제도가 되어 있던 때도 아니고 네. 퇴직금 제도가 되어 있다 보니까 중간중간 찾아서 써 버리고 해서 축적이 안돼 있고요. 국민연금 제도도 그때는 말이나 음. 안돼 있고 하니까 이런 것들이 이제 제일 큰 요소라고 볼수 있습니다. 첫 번째 이제 조기 퇴직한다. 그다음에 두 번째 50대도 예전히 비용 지출이 많다. 많다. 예, 교 육비 등도. 세 번째 이제 지금 어 베이비 부모들은좀 다른데 칠십 대 이상 되시는 분들은 이제 국민연금이라는 것그 예. 사적 연금 제도가 거의 준비가 안 되어 있었다. 예. 이게 이제 거의 대부분의 요인이라고
1: 볼수 있겠습니다. 음. 국민연금이 천구백팔십팔 년도 올림픽 할때 도입됐군요. 예, 예 그렇습니다. 음. 그럼
0: 저는 여기서 교육비 지출을 줄이고 예. 연금 준비를 하면 노후 준비를 할수 있는 겁니까?
2: 직 직장이 오래. 아 이제 직장이 <웃음> 예, 오래. 이거는 예, 제가 제 예. 의지대로 할수 있는. 게 아니요, 의지대로 할 수도 <웃음> 있습니다. 야지 예, 예, <웃음> 어느 정도 노력을 하시면 되는 아, 부분인데 그런 생각을 갖고 있는가고 아. 갖고 있지 않은가고 큰 차이가 나거든요. 아, 맞습니다. 얼마 전에 말씀하셨습니다만, 어, 그 시작이 이전에 나는 예. 어, 70대까지도 일할 수 있을 것 같아 그러셨잖아요. 예. 예. 저런 마음가짐하고 음. 예. 예, 나는 뭐 60살 정도 되면 끝날 것 같아 하는 음. 마음가짐 차이가 크다는 거죠.
0: 그렇군요. 저는 그럼 100살까지 일을 예. 해본다는 마음가짐으로 임해보.
1: 시켜주는 사람이 있어야지 뭐혼자이 아, 뭐그 뭐. <웃음> <웃음> 아니, 아니 교육비
0: 지출이 예. 우리나라가 다른 나라보다 많이 높습니까?
2: 많이 높습니다. 그러니까 많이 높죠. 예를 들면
0: 예. 뭐뭐두배막 이렇게. 한세배
1: 정도 높다고 <웃음> 봐요. 세 배요? 예예.
0: 아 기자님은 교육비 얼마나 지출하셨습니까?
1: 저는 애들 때. 그러니까 저는 미국에서도 잠깐 회사에서 연수를 그때 잠깐 보내줘서 네. 예. 가봤었는데 제가 가장 부러웠던 게 그거였어요. 미국이 다른 건 제가 뭐. 모르겠지만 그~ 그~ 자연하고 음. 애들 교육은 마음껏 정말 뛰놀잖아요 학교의 공교육이 음. 모든 걸다 커버를 하거든 음. 사교육이라는 게 거기 뭐~ 한국 사람들이나 유학생들 부모나 기록이 기록이 된다 기록이 엄마들이나 <웃음> 그래? 그~ 사교육을 시키지 아, 그래요? 미국 애들 그~ 사교육이라는 거 모르거든 정말 그 시절에 체력을 기르는 마음껏 뛰놀거든요 음. 근데 한국에 보면은 사실 사교육비라는 게 소득에 절반은 아마 절반 가까이 나갈 거요. 저는 물론 안 그랬습니다마는 네. 애들 뭐셋 이렇게 키우는 집은 소득에서 그 사교육비를 감당하는 게 정말 만만치 않았었어요.
2: 네, 평균적인 이제 자기 소득에서 교육비 지출이 우리나라가 대략 한 15% 조금 넘고요. 그게 아, 평균적이니까요. 아, 네. 그다음에 이제 해외 같은 경우 선진국들이 한 3% 이래니까. 진짜 아, 차이 많이 예, 나네요. 예, 그렇게 되니까 이제 차이가 음. 물론 그에는 이제 소득이 많으니까 당연히 3%에도 금액은 많긴 하지만 그럼에도 불구하고 우리나라 소득도 지금 많이 높거든요. 네. 그러니까 그럼에도... 우리나라가꽤 많이 지출한다고 보시면 될것 같고요. 네. 어, 방금 말씀하신대로 미국 같은 경우에는 이제 사교육은 없지만 이제 그 사립학교와 공립학교, 네. 물론 예, 그이 루틴에 따라서 교육비 네. 차이는 좀 있습니다. 예. 있는데 이제 유럽 같은 경우, 이건 이제 공립학교를 택한다고 하면은 사실은 교육비가 상당히 이제 저렴하게 음, 다닐 수 있는 거고 네. 유럽은 이제 거의 교육비가 거의 없으니까 음, 예. 그렇게 네. 본다면은 우리나라가 이제 교육비 지출이 많은 편이고 또 이제. 보통 20대 넘어가면 이제 독립해서 나가서 자기가 이제 돈을 벌고 그렇죠. 하는데 우리나라는 어 그런 부분은 덜돼 있지 않습니까? 이제 아... 자녀들 대학교 이까지 계속 등록금을 이제 부모들이 그렇죠. 어 대여줘야 된다 이런 것 때문에 그래서
1: 이제 50대 들어가서 지출 금액이 계속 유지되는 <웃음> 겁니다. 네. 그럼 은퇴한 뒤에 저도 그렇고 그냥 물론 지금처럼의 그 씀씀이는 당연히 안 되죠. 가능하지 않을 거예요. 음. 그런데 네. 어느 정도 그냥 그 그러니까 사람마다 다 절대적인 그 액수가 액수로 말하면 좀 그럴 것 같고 지금 본인의 소득의 한몇 퍼센트 정도가 되면은 그 은퇴 그부이 부부로 따졌을 때 적정한가? 음... 음... 네. 이렇게 보니까
2: 보통 그래서 방금 말씀하신 기준이 이제. 어, 타당한 기준입니다. 네. 뭐냐면은 어, 내가 지금 받고 있는 은퇴 직전 소득의 몇 퍼센트가 적당할까 하는 네. 것인데요. 어, 서구 사회에서는 대략 그걸 60에서 70% 정도 보고 내 있습니다. 소득에? 예. 네. 은퇴 후에? 퇴직 예, 퇴직 직전 음... 소득의 60에서 70%. 너무 많은데.
1: 그안될것같요 어. 그걸 어. 많은데
2: 하면은 이제 <웃음> 네. 약간 고소득자이시고요. 아. 예. 이제 고소득자이신 분들은 은퇴하고 나면 소득이 좀 많이 음... 줄어들거든요. 네.
0: 60%? 그 후에 이제
2: 평균적인 임금을 받으시는 분들은 어 대략 그 정도 돼야 이제 생활비가. 아, 부부 합산해서. 어, 예예. 음. 왜냐하면 이제 어 국민연금연구원에서 노후보장 패널 조사한 게 있는데요. 그게 지금 아직 최근 건은 아닌데 2019년에 나온 거에 따르면은 어 전국 기준으로 해서 60대, 50대, 60대, 70대 다해서 평균적으로. 부부 적정 생활비가 한 6, 260, 270만 원 정도 나옵니다. 아, 서울 지역이 320만 원 정도 네. 나오고요. 어, 그러기 때문에 예를 들어 이게 우리가 60%라고 가정을 하면은 이게 소득으로 전환해 보면은 은퇴 직전 소득에 대충 음. 그 정도 평균적으로 될수 있는 수준이거든요. 음,
0: 그렇네요. 예,
2: 그래서 어 이거는 이제 전체적으로 서울 지역의 평균이기 때문에 어 금액을 어었다할 수는 없습니다만은. 2년 전 기준으로 한 서울 지역은 320만 원 정도. 음. 제가 이제 대기업이나 이런 데 가서 강의를 하면서 그 자리에서 이제 어 생활비가 얼마 정도 들것 같냐 이렇게 한번 네. 손을 들어서 물어보면 대략 400에서 500 사이 정도로 음. 이야기합니다. 그러니까 대략 한450 정도 보면 될것 같고요. 그는 네. 이제 대기업에 다니는 소득이 있는 사람들이 그 정도. 음. 그 다음에 서울 지역의 평균 수준은 대략 320 정도 네. 이렇게 되는데. 이 사실은 이제 그 두려운 점은 이 부분에 있는 게 아니라요. 어, 지난 한 15년 동안 이렇게 생활비 지출 증가율을 보면은 연 4.2% 정도 매년 올랐습니다. 네. 이걸 이제 빨리 말하면은 한 18년 지나면은 생활비가 두 배가 된다는 뜻이거든요.
0: 어, 18년 후에요? 예예.
2: 예. 그럼
0: 제가 은퇴할 때쯤에는 이게 640만 원 정도가 된다는 정확하죠. 거군요.
2: 정확하죠. 예, 예. 그래서 아까 이제 대기업 다니신 분들이 한 450만 원든다 그러면은. 한 15년에서 18년 정도 지나면 그 900만 원 정도가 된다는 거죠. 그래서 이게 어 생활비가 지금 현재 생활비를 이렇게 생각을 하고 계신데 한 15년, 20년 후에 생활비를 생각하시면서 자산관리를 계획하셔야 되는 겁니다.
0: 큰일 났네. 네, 그게 어, 어. 그
2: 당시 에 이제 물가상승률이 같은 기간에 연한 2.1%였는데 네. 생활비 상승률이 한 4.2% 정도 되거든요 네. 대략적으로 생활비 상승률이 해외도 그렇고 대략 연한 5% 정도 오릅니다. 음. 그렇게 되면은 5% 같으면 한 15년 정도 되면은 두 배가 된다는
1: 뜻이거든요.
0: 물가는 아, 계속 오를 수밖에 없는 거죠. 시간이 지날수록.
1: 뭐 많이 오르면 인플레이션이지만은 네. 2% 정도는 매년 올라줘야만이 경제가 돌아가고 산업이 돌아가죠.
0: 아 어. 그렇구나. 그러면 노후자금으로 600만 원을 제가 준비하려면 연금을 얼만큼을 들어야 이 배? 이거 너무 갑자기 겁나는데 이거. 아그
2: 방금 그 좋은 질문이신데요. 네. 어, 당장 궁금하지 않습니까? 내가 600만 원을 하려면 자산이 그러니까. 얼마 돼야 된다. 그러니까요. 네. 그러면 이제 국민연금을 한번 빼보십시오. 그럼 예를 들어 국민연금을 200만 원 받는다 하면 네.
0: 네.
2: 400만 원 남게 되죠. 네. 그러면 400만 원을 어떻게 자산이 얼마 있으면 될까? 네. 계산하려면 곱하기 300을 하시면 됩니다. 곱하기 300이요? 예예. 예. 12억입니다. 12억이요? 예예. 예. 아...
0: 현금으로 12억이 있어야 된다는 겁니까? 아니면 집을 포함해서도 됩니까? 왜냐하면은 주택도
2: 주택연금으로 받을 수 있기 때문에요. 아. 예, 그 처음에는 이제 현금으로 가지고만은 계산을 해보고 어. 이게 부족하면은 집까지 포함해서 계산을 해보고.
0: 그럼 이 국민연금 200만 원은 한 달에 뭐한20 20년 부원다고 했을 때 얼마 정도 부어야 200만 원 되는 거냐?
2: 어, 지금 200만 원은 저희 세대 때 받는 거고요. 아마 저희는 겠... 더 줄어들잖아요. 예, 예, 사라진다는 <웃음> 얘기도 있는데. 예, 아니 그렇지는 아, 않고요. 사라지지는 않지. 아, 그래요? 예, 예. 아, 20만
0: 원 되는 거는 사라지는 거랑 마찬가지 아닙니까?
2: 20만 원 그렇게는 아. 안 되고요. 아, 예. 예, 뭐한 150만 원이 정도는 됩니다. 아. 어, 저 같은 경우에 이제 거의 34년 5년 이렇게 이제 계속 아. 넣고 계속 이제 제일 높은 수준 언제 한계가 있거든요. 지금도 어. 그 제일 높은 맥시멈이 있습니다. 맞아. 그래서 더 넣고 싶으면안 예, 예, 되더라고요. 더, 더 이제 네. 안 되니까요. 그래서 어, 많은 분들은 이제 거기 한계에 다 이제 도달하게 음음. 되는데 그렇게 될때 이제 제세대들이한 앞으로 지금 한 삼사 년 후에 받는 게한 백구십오만 원이 아, 정도예요. 풀로 넣었을 때요. 예, 예, 예. 평균적으로는 이십 예, 년 정도 넣고 20년. 하신 분들은 지금 평균적으로 보면 한 구십만
1: 원이 정도 됩니다. 그런데 아. 예. 조금 전에 윤혜씨가 말했듯이 예. 국민연금에 대해서 예. 이거 특히 젊은 층에서는 예. 이거 정그 우리는 못 받는다. 맞아요. 왜냐하면 인구가 줄어들고 있고 음. 국민연금을 가입 그 불입할 수 있는 그 일령, 연령층은 점점 이제 좀 줄어들고 네. 받는 계층은 더 많이 늘어나지 않느냐 네. 그러니까 이거 차라리 안는 국민연금 가입 안 하는 게그 음. 도움이다 이런 네. 생각 갖고 있는 네. 분들 많거든요 네. 네. 어떻습니까, 그러니까?
2: 일단은 국민연금은 의무가입이니까요. 예. 뭐 자기가 어, 이민 가지 않는 이상은 음. 가입해야 되니까요. 예. 이제 그 부분은 옵션은 아닙니다. 예. 예. 그럼 옵션은 뭐냐면은 국민연금 제도를 어떻게 바꿀까 어. 하는 거에 이제 음. 정치적 과정에 참여해서 제도를 바꿔야 되는 거죠. 예. 그러면 이제 그첫 번째 물음이 되는 과연 이게 어, 지속 가능할까, 음. 지속 불가능합니다. 그렇죠. <웃음> 예, 예. 원래
1: 그렇지. 처음에 이게 1988년도에 도입될 때는 예. 그 당시 군사정권이 예, 예. 정권에 정당성이 없었기 때문에 말도 안 되는 수익률을 국민연금에 이제 준 거거든요. 이제 그때 수익률로서는 가능했습니다.
2: 수명도 예, 예. 아, 그 수명이나 이런 걸 예, 봐서는 예, 예. 그때는 음. 금리가 뭐 15%씩 이럴 때니까요. <웃음> 네. 아, 그땐 금리가 예, 15%였어요. 예 예. 제가 90년에 그때 회사채 시장의 금리가 19.7%까지 갔거든요. 예. 그러니까 그때는 이제 가능했을 때고 예. 수명도 남자들은 음. 한 75세 되면 사망하고 했으니까요. 아~ 근데 지금 이래서는 뭐, 금리도 지금은 5%지만 얼마 전에는 2% 그렇죠. 이랬죠. 예. 그 다음에 수명도 막 길어졌죠. 예. 그러니까 이제 수명이 길어지니까 받는 액수가 많아지지 않습니까? 예. 그래서 국민연금을 받으면서 제일 수익성이 높으려면 은 제일 좋은 전략이 오래 사는 거란 이야기가 아~ 그거거든요. 그러니까 장수가 되니까 많이 받는 거죠. 네. 그래서 이제 저희들 같은 경우에 조금 높은 소득층에 속하는 사람들이 음. 어 자기가 이제 배율이라고 그러는데요. 자기가 불입한 것, 납입한 것하고 거기에다가 예금이자를 더한 것 예. 이렇게 한 것에 몇 배를 더 받느냐 하는 것이 음. 보통 배율이라고 그럽니다. 예. 예. 보통은 이제 저희들이 한 2.4배 정도 받습니다. 음. 더 많이 이제 받는다는 거죠. 그다음에 이제 저소득층 같은 경우는 한 4배, 4배 정도 이렇게 예. 이제 받게 되는데요. 음. 어 그러니까 이게 아무래도 이제 장수나 그다음에 금리가 낮아지고 수익률도 낮아지니까 지속 불가능한 상황이 에르렀고요 그거는 선진국들도 다 그렇게 경험을 했습니다. 그럼
0: 배율을 바꿔야 된다는 겁니까? 그렇죠. 어. 이제 그게
2: 이제 소위 말해 모수 개혁이라는 것인데요. 어. 더 내고 덜 받는다 하는 것이라든지 이런 것들이 이제
0: 더 내고 덜 받는다. 어. 지금 저희 세대한테 더 내고 덜 받는다 이런 상황이 <웃음> 예, 올수 예,
2: 있다. 예. 이제 지금 뭐 있는 베이비 베이비 부모 세대들은 이제 덜 받는다라든지 어. 이런 것들. 예를 들어 유럽 같은 경우나 이런데는 제도 개혁을 한 것이 수명이 길어진 평균 수명이 길어지면은 길어진 거에 안분비례해서 연금액을 적게 받는 겁니다. 예. 네. 그러니까 지금 액수로 총금액을 정해놓고 더 길어지면은 더 오랫동안 살면은 그럼 연금액을 조금씩 줄여나가자. 그럼 사람들이 네.
0: 국민연금보다 국민연금은 최소로 넣고 그냥 기본 이제 이런 미래에셋이나 어 사금, 뭐 사금형이라고 하나요? 거기에 연금, 사적
2: 연금이죠. 어
0: 사적 연금을 예. 넣는 거를 그럼 저 같은 세대는 음. 더 주력. 어 아니요
2: 아닙니다?
1: 국민연금은 <웃음> <웃음> 일단은 이제
2: 그래요? 의무가입이고요 첫 번째. 네. 그 다음에 이제 국민연금과 같은 이렇게 좋은 연금은 없습니다. 저기 국가를 네. 어, 이게 뭐 국민연금을 선전하서 고자하는 게 아니라 네. 예를 들어 우리가 퇴직연금이나 이걸 넣는다 가정하면은 내가 뭐사억을 넣었다. 네. 그래서 퇴직할 때 받았다 하면은 이걸 가지고 자기가 운용해서 연금을 만들어야 돼요. 그러니까 음. 어떤 말이냐 면은 3억이 죽어졌다 하면 은 이제 매월 얼마의 금액을 직접 운영해서 만들어야 되는 겁니다. 어. 몇 살까지 살지 언제 죽을지도 모르는데 그럼 연금,
0: 펀드, 신탁 이런 걸로 들으면 알아서 아니요. 해주는 거 아니에요? 아니요.
2: 아니요 아닙니다. 아, 연금펀드나 이런 것은 돈을 축적하는 것만 가, 가, 마, 아. 해주는 것이죠. 이걸 가지고 인출할 때 연금이 되는 것은 아닙니다. 그러니까 국민연금을 예를 들어볼게요. 네. 국민연금 같은 경우는 이제 이렇게 계속 이렇게 한번씩 그 거기서 보고서가 날아올 텐데요. 어, 당신이 이제 퇴직할 때는 지금 어, 기준으로 월 얼마를 받게 됩니다. 하는 음. 것을 보내주지 않습니까? 네? 그러니까 국민연금은 내가 돈을 축적하고 나면은 죽을 때까지 인출하는 것까지 음. 한 코스로 다 되게 되어 있습니다. 그렇구나. 예, 예. 그 다음에 이제 또 하나는. 어, 물가가 올라가면 물가가 오른 만큼 금액을 늘려주고요. 그 다음에 두 번째는 내가 얼마나 오래 살든 어쩌든 하여튼 내가 죽을 때까지 지급해준다는 것. 음. 그 다음에 이제 어, 국가가 파산할 위험은 없다 하는 음. 것. 이런 세 가지 특징이 있기 때문에요. 그다음에 국민연금액은 예를 들어 주식시장이 박살이 났다고 해서 네? 연금액을 변화시키지는 않거든요.
0: 음. 아 그래요. 예.
2: 그러니까 그런 면에서 우리는 이제 그걸 이제 전문적인 용어를 일컬어서 소위 말해 구매력 리스크, 음. 인플레이션에 대해서 문제가 없다. 아, 그다음에 예. 장수 리스크, 장수 얼마나 오래 살아도 문제가 없다. 예. 그다음에 수익률 변동 리스크, 시장이 어떻게 되든 금액은 정해진 금액을 준다. 예. 그렇기 때문에 노후에 가장 안정적인 소득입니다. 네. 그래서 그러다 보니까 이제 이게 이제 가장 큰 문제점은 이제 펑크 날 위험이 있고요. 그건뭐 2055, 2060년 돼가면 이제 펑크 날 나게 돼 있습니다. 국민연금이? 예, 2060년치. 그런데 예, 예. 그거는 이제 펑크 난다는 것이 지금 적립된 금액이 소진된다는 것이죠. 이제 국가가 재정을 더 와. 적자를 보면서 이제 메워 넣어야 되는 가지고. 겁니다. 그래서 이제. 어 재정을 무한정 넣을 수는 없기 때문에 이제 그걸 개혁을 해서 재정에 넣는 부분을 최소한 줄이자는 것이거든요. 음. 그러려면 앞으로 받을 사람들도 좀 조정을 해야 되고 네. 그다음에 이제 어, 지금 사람도. 예 내는 사람들도 조금 보험료를 높이고 음. 받는 금액은 좀 적게 하고 이런 식으로 해서 이제 지속가능한 제도로 만들어 가야 됩니다.
1: 음. 이거 는 아직도 안 하고 있습니다 예, 그, 배율? 아, 그거 근데... 하고 있습니다. 이미 한번 고쳤고요. 아, 그래요? 예, 예. 조금 줄어들었습니까? 예, 예. 고쳤고. 그걸 예. 한번 고치려면 그게 표가 다 날아가는데 어떤 정권이... 그러니까 이제 막 시작했으니까
0: 하겠나. 4년이나 남았으니까 아, 그래서 제가 이제, 이제 그
2: 국민연금에 대한 젊은 사람들이 가질 수 있는 옵션이라는 것은 내가 이걸 넣고 안 넣고의 옵션이 아닙니다. 이건 네. 의무가입이기 때문에 해야 됩니다. 음. 내가 이 제도를 내가 정치 과정에 잘 참여를 해서 연금 계획을 어떻게 잘 이루어가는가 하는가 어, 오히려 네. 그게 더 어, 해야 할 일이 아닌가 어, 그렇게
0: 그렇구나. 생각이 됩니다.
2: 일본에는 이제 이런 이야기가 있거든요. 이게 어, 실버 민주주의라는 말이 나옵니다. 민주주의의 특징이 뭐겠습니까? 민주주의의 특징은 다수의 그렇죠. 반영하는 과반수잖아요. 네. 예, 다수의 의견이죠. 그러니까 고령자가 많아지면 누구의 의견이 반영되겠습니까?
0: 아, 아무래도 실버들의 예, 의견이. 그래서
2: 그걸 실버민주주의라고 그러거든요. 그래서 자꾸 이런 것들이 개혁이 잘안 되는 것이죠. 그러면서 음. 재정적자는 자꾸 쌓여가고 네. 그러니까 국가가 계속 지출을 하는 것이죠. 그래서 이런 부분이 이제 실버 민주주의로 나는데 우리나라도
0: 있었는데, 고령화가 17.5%면은 예, 실버들의 혹시. 힘이 강하잖아요. 네, 앞으로 갈수록
2: 이제 지금은 정치나 이런 것에서 나타나는데 이제 네. 경제에서도 나타나게 된다는 거죠. 아~ 네, 그래서 이제 젊은 층이 그 거기에다가 이제 일본도 똑같은데요. 어, 같은 숫자라도 투표 참여율이 높습니다. 아무래도 그렇죠. 예, 그러니까, 시간도 많으시고. 네, 그러니까 <웃음> 젊은 사람들보다 그런 게더 네. 크다는 거죠. 그래서 젊은 네. 사람들이 좀 정치 과정에 네. 더 적극적으로 참여를 해서 제도를 계획해야지 야 이거 뭐 우리가 펑크 빵꾸나니까안 넣어야 된다 안할 수가 음. 없습니다 이게 의무 가입인데
0: 이게 되게 좋은 점이 많았군요 이렇게 구체적으로 말씀해 주시는 분이 없어가지고 네. 저희 엄마가 그냥 계속 국민연금 들어야 된다 받아보시니까 음. 이게 너무 좋다는 거예요 네, 맞습니다. 근데 너무 좋다는 네. 말로는 별로 설득이 안 됐는데 사적금융보다 네. 물가상승률도 네. 반영되고 네. 죽을 때까지 주고
1: 아니, 뉴스에 네. 맨날 나오는 게돈 많은 자산가들은 국민연금을 갖다가 더한 푼이라도 십 원이라도 더 넣으려고 아, 그 계속 그래요. 올려요 그렇군요. 맥시멈으로 최대로 끌어올립니다 여러분들. 그냥 수익률이 가장 좋거든 네. 자그 이제 저만 해도 이제 얼마 안 했으면 이제 퇴직금 받는데 네. 퇴직금 받고 그러면은 <웃음> 예. 은퇴 후그 노후 리스크 이거 많잖아요 그러니까 대개 예. 퇴직금 받으면 그거 누가 그냥 살살 꼬드겨서 야 이거 수익이 좋은데 여기는면은 금방 이거 지지퇴퇴하하서서2 0 0원 있어야 0 0는데는데 어? 어, 네. 하려면 지금 그거 0려0 0 100,000, 1 0 리스크 많잖아요. 0 네. 리스크 어떤 걸 제일 조심해야 돼요? <웃음> 어. 이게 0 <좀> 곤란한 <웃음> 질문인데요.
2: 0 100,000, 1 0 위험 이런 것들이 많고요. 이제 네. 젊은 60대는 덜 그러는데 70대 조금 넘어가면은 이제 네. 어, 뭐 주식 이런 고수익이 아니라요. 예를 들어 얼마 전에 라임이라든지 어. 옵티머스 이런 것들에 이제 많이 당하지 않습니 펀드, 음, 네. 예, 펀드인데 사적, 사모펀드, 사모펀드 이러면서 야 수익률 6% 그때 이제 아, 네. 금리 1% 할때 수익률 5% 준다. 네, 그리고 네. 한 1년 2년 주는 거죠. 음. 거의 수익률을 이제 있는 돈을 빼가지고 음. 주, 주는 거죠. 거기 이제 신혹돼서 처음에는 자기의 재산의 한 10%를 갖다 놓다가 야 이거 좋네 해가지고 다, 어떤 분들은 다 거의 다 갖다 놓는 거죠. 네. 그러다가 이제 왕창 손해를 보시게 네. 되는데요. 그게 사실은 제일 큰 리스크입니다. 네. 어, 네. 어디다
0: 투자하는 거야? 이렇게 네, 투자를 거? 하는데
2: 음. 어, 투자를 이제 잘못 어, 현혹되어서 어... 잘못하는 것이죠. 우리가 음. 금융시장에 금과옥조처럼 하여튼 철칙이 하나 있는데. 네. 예, 하여튼 공짜 점심은 절대 없답니다 공짜 점심은 예, 없다 예, 예. 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 그러니까 뭔가 높은 수익을 안정적으로 확정적으로 준다는 것은 예. 거의 불가능하다고 보시면 될것 같습니다 거의 뭐 예,
1: 100년 200년 역사상 그런 거는 꼭 나중에 터지게 돼 있습니다 음. 음. 그때 라이펀도 터졌을 땐가 그때 하도 예. 그냥 그 피해를 본 서민들이 많으니까 그때, 그때 이제 금융위원장이 공짜 점심은 없다 해서 그욕 많이 먹은 적이 있었어 그때 아, <웃음> 아, 그렇습니까? 아, 이제 <웃음>
2: <웃음> 제가, 제가 이야기한 건 조금
1: 다른, <웃음> 다른 저는 이제
2: 그런데 하시지 말라고 네. 네. 그러시는 거고요. 그 이제 고수익 릴리스크 이런 것도 종종 요즘 플래카드에 안 붙어 있는데 동네 가시다 보면은 어디에 이제 분양하고 나서 뭐 10% 보장합니다. 이런 어. 것들 나오잖아요. 네. 그때 금리 2% 이러고 할 때요. 어, 맞아, 근데 맞아. 이제 그 말은 맞을 수가 있는데요. 10% 보장하는 주체가 누군가를 아무도 안 써놨잖아요. 네. 국가가 보장하면 당연히 해야죠. 그런데 네. 그거는 신용도도 엉망인 사람이 10% 보장한다고 믿을만 하겠습니까? 음, 아, 그렇죠.
0: 파산하면 또다라지니까 네, 그렇죠. 예.
2: 그래서 그런 이런저런 부분에 고수익에 믿기가 참 많습니다. 저는 어, 고령자들이 안 그런 줄 알았는데요. 네. 생각보다 돈을 크기 왕창 갖다 놓으시는 분들이 있더라고요. 음,
0: 그러면 이사, 이렇게 원금 이렇게 한꺼번에 받으시는 거잖아요. 퇴직금은. 큰돈못돈네 음, 어, 그렇죠, 그런 네. 사람들은 좀 안정적으로 이 자산을 각, 지키고 이렇게 쓰려면 맞습니다. 어떻게 해야 돼?
2: 그래서 될까요? 이제 어, 그런 부분을 이제 고수익의 유혹에 특히 이제 좀 조심하셔야 되고요. 네. 예. 그래서 뭔가 야, 이거 생각보다 상당히 좋네 하면은 조금 잘못된 오. 잘못 될 가능성이 있는 것. 그럼 것들. 적금에 넣어야 됩니까? 아니요 그런 건 그런 건안 됩니다. 어. 어. <웃음> 네.
0: 목돈이 와도 고민이네. 음. 어떻게 해야 될지를 모르겠네. 그게
2: 이제 그래서 이제 예를 들어 네. 즉 예금이나 이런 안정적인 것에 한 60% 넣고, 60% 예, 이제 3, 40%를 네. 이제 부동산 자산이나 부동산. 어, 예, 주식 자산이나 투자 자산에 넣는 것. 아, 이렇게 이제 잘 분산을 하는 것. 제 음. 그게 필요합니다. 그게 이제 그런 이유가 제일 중요한 이유가 뭐냐면요. 어, 물가가 오르게 되면 은 제일 타격을 받는 사람이 청년이겠습니까? 고령층이겠습니까?
0: 고령층이요?
2: 아 이유가 뭐 때문이니까?
0: 어, 아무래도 소비력기 한계가 있으니까 그런 거 네. 아닐까요?
1: 예또 이유가 있습니다. 고령층이? 네. 물가가 올랐을 때? 청년들이 더 타격을 받을 거라고 생각했는데? 음. 어, 물가고 오르면 생활비가
2: 오르잖아요. 네. 네. 그러면은 우리 생활비 오르면은 월급이 보통 오르죠. 네. 네. 이제 청년들은 주로 월급으로 살아갑니다. 네. 그러니까 물가가 오르더라도 상당 부분 월급으로 커버가 돼요. 그렇죠. 네. 네.
0: 노가다라도 뛰고. 네. 네. 네.
2: 근데 고령층은 월급이 없죠. 근로 소득이. 그렇기 때문에 자기가 가지고 있는 금융 자산의 수익률로 그걸 메꿔 나가야 네. 됩니다. 네. 그러니까 금융 자산 수익률이 물가 상승률보다는 높아야 된다는 것이죠. 어... 그게 그래서 이제 고령층이 물가에 제일 취약하다는 이유가 가장 큰 소득이 보통 근로소득인데요. 네. 근로소득이 없으니까 물가를 커버해줄 만한 게 없습니다. 맞아요. 네. 그래서 이제 어그 인생의 오락을까요? 은퇴 후에 네. 퇴직 후에 자산 관리가 중요해진 이유가 그런 것이고요. 그래서 예를 들어 우리가 예금을 이제 가지고 있다. 지금은 예금 금리가 5%가 넘으니까 지금은 이야기는 다른데 요 이거 또 떨어질 겁니다. 음. 이제 또 떨어지게 되면은. 이제 우리가 예금금리를 예를 들어 뭐한 3% 이렇게 예금금리를 받게 된다. 네. 이렇게 가정을 하면요. 물가상승률도 3%다. 이러면은 실질적으로 이자를 떼고 나면은 네. 예, 이자 실질금액은 마이너스입니다. 그보다 더 무서운 게 뭐냐면은 한 10년 지나고 나면요. 원금은 그대로 받잖아요. 네. 1억 원의 예금을 넣으면은 10년 뒤에도 1억 원을 그대로 받잖아요. 아. 그렇죠. 10년대에 그 물가가 오르죠. 그
0: 1억, 네. 이 1억이, 1억이 아니나 그렇죠.
2: 예, 그게 3%씩 오르면 원금 가치가 한 74% 정도 남거든요. 그러니까 네. 자기는 모르고 있는데 한 10년 지나면서 자기의 자산이 7400만 원. 예, 손해를 오. 보게 되는 어. 셈입니다. 적금도
0: 답이 아니니까 예. 어떻게.
2: 그러니까 <웃음> 적금이 물가 상승률보다 높으면 괜찮습니다.
0: 괜찮지만. 예.
2: 근데 그렇지 않고 물가 상승률도 못 따라가게 되면 은 그럼 자기 돈으로 이제 깔아 먹게 되는 음. 것이거든요. 음. 그래서 이제 결국 그러면 어떤 자산을 다는 아니지만은 네. 일정 부분 가져야 되냐면은 시간이 갈수록 원금의 가치가 올라가는 자산을 가져야 뭐가 됩니다 있죠? 예금은 거기에 해당되겠습니까
0: 안될것 그렇죠 같은데? 그게
2: 이제 절대 예금은 (100년) 가지고 있어도 원금을 받는 네, 네, 네. 것이고요. 그게 이제 예를 들어 부동산 50년 가지고 있으면 원금의 가치가 오르겠습니다.
0: 오를 것 같아요. 서울, 네. 서울에. 그래서 그게
2: 그게 해당되는 아, 부동산. 거죠.
0: 부동산.
2: 네. 우리나라 주가지수를 한 50년 가지고 있으면 지금보다 오, 오르, 오르죠. 네. 물가만큼 오르겠죠. 네. 그래서 그런 걸 일컬어서 자본이라고 말하거든요. 네. 주식 자본. 부동산 자본이라고 음. 이야기합니다. 그런 자본을 일정 부분 좀 가지는 게 좋습니다. 예. 그래서 이제 젊었을 때는 자본을 한 70% 갖지만 은 네. 퇴직 후에는 자본을 한 30% 정도 음. 이렇게 갖고 있는 게 좋죠. 왜냐하면 자본은 제일 단점이 가격이 변동이 크기 때문에 예. 어떤 일이 일어날지 모르거든요. 리스크도 크고. 예. 예. 그래서 이제 자본을 한 30% 정도 갖고 있으면 은그 정도 30에서 40%. 이 정도 같으면은 이제 물가 상승을 좀 음. 커버할 수가 음. 있습니다. 네.
1: 그잘 모르니까 그래서 요즘은 신탁도 많이 한다 그러던데. 그 자기 그 노후 자산 관리해서 예
2: 또. 예. 예. 그 이제 방금 말씀하신 딱 그대로인데 잘 네. 모르기 때문에 그리고 그렇죠. 내가 어 구체적으로 막 관리하기가 어렵죠. 어렵기 때문에 신탁이라는 것은 결국 위탁자면은 제가 위탁자가 될 거고요. 이제 네. 어 신탁 회사가 네. 이제 수탁자가 되거든요. 그래서 신탁 계획을 자기들이 이제 필요에 따라서 다 맺으면 됩니다. 음. 예를 들어 우리가 유언대용 신탁이라는 것은 내가 어 유언장을 남기지 않더라도 신탁 계약에 유언에 관한 내용을 다집어넣으면은요 운용을 해서 내 나한테 얼마씩 이제 돈을 주기로 약정을 하거든요. 그러면 거기서 이제 어떤 자산에 운용을 합니다. 운용을 음. 해서 나한테 월급처럼 이제 돈을 주고 혹시 내가 갑작스럽게 사망하게 되면은 그걸 이제 음. 어 예, 상속을 해 주고 하는 것이 음. 이제 유언대용 신탁이라고도 있고요. 오. 그다음에 이제 재산 신탁이라는 것은 내가 가지고 있는 부동산이 있는데 야 이거 부동산 관리하기 나이들어서 좀 귀찮고 힘들어 하면은 그걸 이제 신탁 계약을 해서 이 부동산을 좀 관리해 달라고 이제 내용을 적는 거죠 어떻게 어떻게 해서 관리를 해달라고 하면은 그러면 이제 관리를 해서 임대료를 나한테 주고 하는 그런 계약들을 맺을 수가 있습니다. 다 금액이 최소
0: 금액이 있습니까?
2: 최소금액은 뭐 거기에 따라 다르긴 할 텐데요. 네. 뭐 최소금액이라고 하면 은 정해진 것은 없는데 얼마 아무래도 이상해요. 얼마 이상 해야 예. 그렇죠? 되겠죠. 예. 그러더라고 예. 이렇게 왜, 관리해주는 예. 건 다들 예. 왜냐하면 금액이. 이전에는 불특정 검증 신탁으로 있었는데 그게 이제 없애버렸어요. 불특정 검증 신탁은 펀더처럼 돈을 적게 다 내더라도 돈을 모아서 합동해서 관리를 해줄 수 있는 게 불특정 검증 신탁이라고 있었는데요. 음. 이건 펀더나 똑같아서 이제 없애버렸습니다. 그래서 이제 특정 검증 신탁이라고 해서 1대1로 계약을 다 맺어야 돼. 네. 그러니까, 이제, 금액이 뭐, 예를 들어 어, <웃음> 내가, 5천만
0: 원 밖에 없는데, 이거 좀. 분산에 <웃음> 아, 이런 것도안될거 아, 네. 아닙니까? <웃음> 왜 웃으시죠? 아니요. 네. 요즘 <웃음> 비웃으시는 신탁에. 신탁에. 아니, 아니, 신탁은 <웃음> 5천만 원을 넘으시나 보군 아니, 아닙니다. <웃음> 신탁은
2: 얼마든지 계약을. 아, 네, 할수 네, 있습니다. 그래서, 은행은 다양하게, 예를 들어, 뭐, 은행은 ETF 같은 경우는, 어, 어, 거래를 못하게 돼 있거든요. 어. 예, 증권사만 거래를 할수 있으니까, 주식이기 때문에. 그런 것도 이제 은행이 신탁 계약을 통해서 ETF를 여기 넣어서 네. 신탁을 팔아서 이제 하기도 합니다. 수수료
0: 주고 나면 얼마 안 남는 거 아닙니까? 아니, 이런
2: 것은 뭐 그러게. ETF 이런 건 수수료 그렇게 아, 없고요. 그런 거 말고 이제 방금 말했을 처럼 이런 재산 신탁 내가 부동산을 아, 맡긴다든지, 네. 그땐 수수료 예, 그런 건 당연히 이제 수수료를 음. 내야 되는 것이고요. 그래서 이제 내가 자산을 관리하던 것을 자산을 이제 신탁 계약을 통해서 맡기는 방식 음. 네, 이런 쪽을 이제 좀 어, 돈이 많은 사람들은. 돈이 어, 많은
0: 부동산도 사람도. 좀
1: 있는 사람들 이거
0: 뭐 거의 한 10억 이상씩 되는 사람들 있죠. <웃음> 뭐
1: 부동산은 뭐 그보다 더클 수도 있을 거고요. 음. 신탁해서 맡기는 경우에도 원금을 날릴 수도 있는 거죠? 그거는
2: 계약에 따라다릅니다 아, 예. 어떻게 있는... 운용을 해주세요. 이런 것들이 다 계약에 다 하나하나 그렇겠네. 들어가게 됩니다. 아,
1: 그럼 원금을 예를 들어 보장받는 경우에는 좀그 수익률이 좀 낮을 거고 당연히 경우.
2: 그렇죠. 아. 예, 예. 그래서 정말. 어, 위탁자, 예. 예, 이제 선호에 따라서 그 시, 수탁자는 신탁행위를 하게 됩니다. 음, 예. 그래서 계약서들이 이제 다 있는 것이고요. 아, 예.
0: 수익률이 좀 낮으면 원금이 보장이 되겠죠. 수익률이 예, 높으면 예, 또안 예, 되고.
2: 예. 그래서 전체 이제 이런 신탁장고가 불과 한 4년 전에는, 4, 5년 전에는 한 700조, 770조 하다가 지금 거의 한 1100조까지 이제 증가했는데, 어. 예, 앞으로도 이제 아까 고령사회 말씀하셨잖아요. 이제 고령사회가 되면 이런 부분이 또 많아지고요. 지금은 아직 베이비 부모가 이제 초기 고령자들이잖아요. 5, 8년생들 이런 사람들. 네. 우리나라 이제 55년생부터 시작은 됐는데 5, 8년 개띠가 숫자가 확 늘어났거든요. 그래서 음. 베이비 부모하면 딱 떠오르는 게 이제 5, 8년 그렇죠. 개띠입니다. 네. 예. 지금 해봐요, 우리나라 나이로 이제 65세 정도이죠. 어. 5, 8년 개띠가. 이제 내년 되면은 정말 만 65세로 되어서 5, 8년 개띠들이 이제 딱 고령층으로 처음으로 접어들고. 어, 저희
0: 아빠가 딱 5, 8년 개띠시거든요 아, 예.
2: 내년이 이제. 지금 딱. 엄청
0: 팔팔하신데, 지금 예, 예. 제주도를 사이클로 <웃음> 지금 횡단하고 계신데. 예. 이제
2: 이런 분들이. <웃음>
0: 고령층으로 가는군요. <웃음>
2: 그래서 일을 좀더 오래 할수있 일을 계속하고 계십니다. 예. <웃음> 네, 아이, 그럼. 그래서 이제 60대 이런 때는 신탁 계약을 아직 안 할지라도 사람들이 70대 이렇게 넘어가면은 이제 음. 자기가 자산을 직접 관리하기도 그렇고 하니까 신탁 계약들을 좀. 넘어갑니다. 그러니까 음. 이제 이게
1: 고령화가 진행될수록 이제 시장이 자꾸 자꾸 이 부분이 조금 커지는, 커지겠네요. 예, 그런 경향이 있습니다. 그럼 예를 들어서 잘 내가 잘 모르니까 그냥 왜냐하면 또 나이 들고 그러면 또 이런 숫자에 박지 않고 그러니까 맞아요. 그냥 큰돈 목돈 날릴까봐 신탁을 맡기는 경우가 좋을 것 같은데 예. 예를 들어서 어떤 경우에 그러면 그 신탁을 맡기는 게더 유리한지 그러니까 예를 들어서 뭐 이런 그 고금리 시장 인플레 시대에는 신탁을 맡기는 게더 낫지 뭐~ 이런 것도 있습니다
2: 지금은 이제 주로 신탁을 맡기는 게 이제 재산 신탁에 해당되는 자기의 무슨 부동산이라든지 이런 것 관리들 이제 하는 것들 그다음에 이제 그 다음에 이제그 유언 관련된 것들 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 예, 이걸 이제 어, 전, 전반적으로 통으로 관리를 해주는 것이죠. 예. 예, 이런 쪽을 음. 이제 많이 아. 하게 되는 거고요. 그런데 이제 그렇게 많지 않은 자산일 경우에는 뭐
1: 어, 그냥 뭐 직접 아. 관리를 하셔도 자, 그게 <웃음> 네. 뭐 저는 뭐큰 재산도 아니고 <웃음> 유언 남길 때도 아직 멀었으니까 아. 뭐 그냥, <웃음> 어, 개인적으로 하는 게 낫겠다. <웃음>
0: 그럼요. 저는 이거 궁금합니다. 연금 펀드, 연금 신탁 연금 보험 이거 왜 이거 뭐 어떻게 다르고 연금 종류가 많은데 예. 어떻게 예. 뭐 어떤 니즈에 따라서 이렇게 이 중에 혹시
1: 하나 가입하고 있는 거 계신가요?
0: 하나도 없는데.
1: <웃음> 그러니까 모르죠 저는 회사에서 그 초기에 입사할 때 아주 좋은 조건의 상품이 하나 나와서 그때 연금 그신탁이었나뭐 하튼 여 있어요 지금 그래서 계속 확정 금리 아니었습니까? 네, 확정이에요. 예, 예. 그래서 수익률 아주 좋아. 그래서 예, 뭐 중간에 그 상품이 거예요. 없어졌어요. 그거 예. 계속했다는그 회사 보험회사 망한다고. 예. 예. 음. 어, 그래서 그거. 그 그때 가입한 거 굉장히 부러워하는 사람들이 많고, 예, 예. <웃음>
0: 그게 연금신탁입니까 그러면?
1: 연금저축 보험이 있고요. 어, 맞아 맞아. 예. 그 그것 뜬것 같아요. 보험이요. 뭐 매달 월급에서 빠져나가긴 해. 예예. 예, 예. 제가 KBS 분들에게
2: 좀 들었습니다. 그때 아, 막 연금은... 가입하신 분들은, <웃음> 어. <웃음> 네. 뭐 네. 거의 7% 정도 그러니까, 예. 되는 금리거든요. 네. 예. 그래서 이제 연금저축 보험은 보험사에서 취급하는 것인데. 그것도 거의 확정금리 상품입니다. 어, 그래서 아까 말씀하셨듯이 그러 음. 이제 확정금리 상품이든지 아니면은 공시율로 해서 하든 한다든지 이렇게 네. 이제 하는 것이 보험사에서 지급하는 연금저축 보험이고요. 네. 보험사에서 하는 것은 어, 이게 이제 만기가 되면은 종신연금으로 바꿀 수가 있습니다. 음. 내가 돈을 탈때 목돈으로 받는 것이 아니라 종신연금으로 주시오. 네. 해가지고 받을 수가 있고요. 음. 네. 예, 이제 거의 대부분 지금은 이제 연금 저축 보험의 이제 규모가 거의 한 70% 가량 아, 이 정도 큽니까? 되고요. 음. 예. 그런데 음. 이제 수익률 낮다고 작년, 재작년에 많이 옮겨왔죠, 펀드로. 음. 이제 이제 수익, 저 어, 방금 말씀하신. 그 같은 경우에는 이제 고정 7로 확정이니까. 확정으로 계속 주게 돼 있으니까 되는데요 이게 변동으로 공시율에 따라서 변하게 되어 음. 있는 것은 수익률이 자꾸 떨어지니까 그니까 그러니까 러 수익률이 너무 낮아서 작년 제작년에는 이제 펀드로 많이 옮겨왔고요 그럼 연금저축펀드는 뭐냐 하면은 네. 이거는 이제 증권사에서 취급하는 연금저축입니다 네. 이거는 이제 투자상품을 편입하는 것이고요 그다음에 연금저축신탁은 은행에서 하는 것인데 지금은 없어졌습니다. 없어졌다는 것은 어, 새로 납입하는 것은 불가능하고요. 기존에 납입받은 사람들만 이제 하게 되어 있는 음. 어, 그런 부분입니다.
0: 그 여기 보험회사에서는 하 연금저축 보험은 다른 우리가 알고 있는 그런 보험 상품에 들어서 같이 그 저축이 되는 겁니까?
2: 음, 이게
0: 그 증권사에서는 하 연금저축 상품입니다. 그냥 저축만 되는 거예요? 예, 예, 예 저축 상품. 어, 이거 단점은 뭐예요? 수수료가 높습니까?
2: 아니요, 수수료 그런 부분은 없고요. 단점은 그 이제 그 이율의 공시 이율에 따라서 움직이니까 말 그대로 금리가 낮으면 이것도 낮게 됩니다.
0: 아, 변동성이었을 음, 예, 경우에 예, 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 금리가. 예,
2: 그래서 최근에 한오6년 동안에 이제 저금리가 음. 쭉 되면서 이제 해약이 많이 늘어난 이유 중에 하나가 수익률이 같이 낮아지니까요. 음. 예, 그래서 공시 이율을 보통 정해놓고 합니다. 그 이전에는 이제 장기 확정 금리를 해서 판 상품도 있기는 했는데 가끔 있기는
1: 했습니다.
0: 요즘 없겠죠. 요즘 없습니다. 네. 예,
1: 요즘 다 공시율로 이 합니다. 음. 예. 은퇴하고 나서 사실 뭐 일을 계속 하는 게 가장 확실한 그 노후 대책이잖아요. 예, 예. 뭐 그런데 그 일을 한다는 게뭐 그렇게 쉬운 일은 아니고. 뭐 쉬운 건 아니죠, 사실. 네. 저, 저도 사실은 원래 이제 퇴직하고 나서 기자는 그만하고 이제 가수하려고 했었는데 노래잘하니까 <웃음> <웃음> 네.
0: <웃음> 아, 너무 죄송합니다. <웃음> 여러분 유튜브 보셨잖아요. 제 마음 아시죠?
1: <웃음> 그 저희가 공개 방송을 했는데 그래서 네, 제가 네. 노래 한번 했는데 네. 저는 제가 노래 잘하는 줄 알았는데 기자가
0: 천징이구나를 어, 다시 한번 확인했습니다.
1: 가수하면 안될것 같더라고요. 저는. <웃음> 네, 네. <웃음> 은퇴하고 창업하는 경우도 많이 있어요. 많아요. 네. 망하는 경우 저 주변에서 정말 많이, 많이 봤거든요. 맞아, 맞아. 그래서 네. 절대로 은퇴하고 나서 뭐 창업하면 안 되겠다. 네. 몸도 고생하고 음. 돈도 버리고 마음도 고생하고 음. 어떻습니까? 은퇴하고 창업하는 거에 대해서는 그것도 리스크 중에 하나가 들어가겠죠. 큰 리스크죠. 큰
2: 리스크죠. 어, 우리가 창업을 이제 자기가 고정비용 없이 하는 창업들이 있습니다. 자기 집에서 한다든지 자기 혼자의. 어. 유튜브 같은 한다, 거. 투자, 예. 뭐. 캠, 그것도 이제 없이? 약간의 투자는 들건데 네. 고정비용이나 네. 예를 들어 고정비용이라면 임대료 음. 그 다음에 이제 인건비, 직원비용 음. 임분 예. 이런 것들이 안 들어가면은 그래도 괜찮지? 괜찮죠. 예. 고정비용 들어 인테리어 비용 이런 것들이고 하면은 그게 이제 은퇴자금을 갉아먹어버립니다 음. 그리고 대부분은 이제 한 3년 지나면은 거의 한 60, 70% 정도는 이제 폐업을 하게 되거든요.
0: 6 70%가 예. 폐업한 택 예, 예. <웃음>
2: 예. 그럴 거야. 많이 폐업을 <웃음> 네. 하게 됩니다. 이전에 어, 잘 아시겠지만은 옛날에 오파상이라고 있었지 않습니까? 무역는 예, 예. 네. 오파상이 네. 책상 하나, 팩스 하나, 그렇지. 전화기 하나면은 할수 네. 있었거든요. 네. 그래서 무역 그 분위기가 좋으면은 너나 내나 책상 하나 까놓고 오파상 네. 체리고 또싹 네. 빠지고 그러는데 네. 어 진입과 퇴출이 그렇게 막 자유롭게 되는 곳에서는 돈을 별로 못 봅니다. 음. 예를 들어, 뭐가 좀잘 된다 싶으면 우르륵 다 음. 몰려들고 예. 하니까요. 진입장벽이 쉬우니까. 예, 예. 아, 그래서 아. 제가 이제 단순 어, 소자본 창업, 내가 약간 돈이 있으면 창업을 할수 있는 것. 예. 이거는 돈 별로 못 본다고 보시면 됩니다. 아. 왜냐. 아, 남들 다 하는 건. 누구나 할수 있는 것은 이윤, 아. 이윤이 보장이 안 되고요. 나중에 이제 문을 닫게 되면은 이제 그 고정비용만 날아가게 음. 되고. 그래서 이제 어, 소위 말해, 이제, 인대업자하고 인테리어업자들을 키워주는 게 이런 네. 열심히 창업입니다. 아, 네. 그래서 네. 우스게 말로, 인테리어업자는 요즘은 이제 가서 인테리어 해주면서, 아, 이 양반 한 1년 이상 그만두겠구나, 이런 걸 대충 안다고 그럽니다. 아, 그래도 <웃음> 많이 해주다 보니까. 근데 요즘은 이제 이런 것들이 좀 줄었습니다. 네. 네. 한때는 이제 이 위험성이 하도 많이 이야기가 되었어요. 음. 네. 좀 줄기는 했는데요. 어 여전히 뭐 그래도 사람은 미국도 마찬가지고 미국도 중소기업이 창업하면 은 생존율이 30%가 안 된다고 그럽니다. 그럼에도 불구하고 왜 하느냐? 왜 하겠습니까?
0: 어, 방법이 없잖아요. 돈은 벌어야 되고. 아닙니다.
2: 또 나는 어? 성공하겠지 아, 아, 나는 그렇 주- 위험한데 지금 우리 옹주자님,
0: <웃음> 나는 치킨집 괜찮을 예, 거야 이거 예. 느낌이거든요. 있 네, 보통 확률, 나
2: 하버튼 가수할 뻔했어. 아, 예, <웃음>
1: 확률적으로는 <웃음>
2: 서바이벌 한 사람이 30%밖에 안 된다하더라도 아. 예. 그 사람들한테 물어보면은 자기는 성공하겠다고 생각한 사람이 아, 70~80%가 된다는
1: 맞아요. 겁니다. 예. 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 나는 절대 실그저 사람하고 예, 달라. 예, 나만의 맞습니다. 이거 노하우가 꼭 있는 것 같거든요. 예, 예. 그게 제일 위험. 그게 진짜 리스크네. 그럼
0: 창업은 네. 웬만하면 안 하시는 걸로 해야겠네요. 음. 전문 분야가 아니면.
2: 그렇죠. 전문 분야. 자기가 네. 가지고 있는 개인적인 지식. 저 아는 네. 분은 이제 창직에 관한 컨설팅을 하시는 분인데요. 어떤? 뭐? 어떤 창직. 창직이 뭐예요? 어 이제 새로운 직종을 하는 아. 겁니다. 예를 들어 아이패드에 그림을 그리는 아이패드 화가가 된다. 이런 것들 일종의 창직이죠. 음. 네. 이제 자기가 하나 하나 조금 한 조그만한 분야에 완전 창직은 아닌데요. 그래 네. 아마 조금 차별성이 있는. 이제, 그, 거기에 관해 이제 컨설팅을 하시는 분인데, 이분은 이제 컨설팅 받을 사람을 만나고 하는 것이 이제 네. 카페나 이런 데서 만나세요. 네. 그러니까 고정비용이 없는 거죠. 아. 예, 예. 그러니까 뭐별 그런 부분에서 이제 문제가 안 생기는 거고요. 음. 그래서 저는 이제 고정비용 들어가는 것, 그게 이제 제일 문제고, 어, 대기업을, 이제 꽤큰 대기업을 나오신 분인데, 이제 은퇴자금도 꽤 받고 했는데, 한 10년 만에 다 날아가 버렸어요.
0: <웃음> 뭐 하다가요?
2: 첫 번째는 이제 큰고깃집을 하나 차렸고, 예, 그큰고깃집잡으려면 어, 혼자 안 되니까 일단 안 파트너십으로 돼. 해서 네. 차리긴 했는데. 다 동업 예, 예 차렸고 그 다음에 이제 자녀 유학 가고. <웃음> 어, 예, 이, 이게 일종의 두 가지 리스크라고 보시면 되거든요. 네. 그래서 요즘에 이제 50대 이제 저 어, 부모들이 가슴이 들컥 내려앉는 이야기 중 하나가 이제 자녀가 결혼한다고 아, 유학 가겠다. 아 유학 가겠다고 아, 예. 결혼한다면 요즘은 그래도 기쁘게 요즘 결혼을 안 할려서 그런 거고요. 네. 그런데
1: 그런 쪽에 이제 비용이 꽤 나가죠.
0: 음.
1: 음. 저그 어쨌든 은퇴 후에 대비를 갖다 이런 장년층만 하는 게 아니고 요즘 젊은층들도 많이 미리미리 준비를 하잖아요. 예. 네. 예. 이십 대 삼십 대 사십 대 이십 대는 좀 너무 이른가 맞아요. 그랬던, 아닙니다 <웃음> 그래요 이러잖아요 <이르지> <웃음> 예. 연령별로 세대별로 예. 이거 좀그 은퇴 티... 이후를 준비하는 음. 그 투자 방법 뭐 이런 것도 좀 다르다면서요
2: 저는 이제 이것도 뭐 열한부터 모든까지 뭐 이런 예. 이야기를 하는데요 열한부터라고 이야기하는 건꼭 은퇴 준비라는 것은 아니고요 은퇴 준비 이러니까 사람들이 어 되게 좀 뭐라 그럽니까 좀 칙칙하기도 서글프지. 하고 이런 느낌에로 네. 서글프기도 하고 네. 그러는데 자기의 전체 생애 자산 관리를 한번 생애 관리를 한다고 생각을 하시면 됩니다. 이게 은퇴 이런 시점을 할게 아니라요. 네. 네. 전체 나의 생애를 태어날 때부터 끝날까지 해서 어떻게 하면 가장 효율적으로 관리를 할수 있을까 이 관점에서 보셔야 되는 것이죠. 은퇴 네. 관리가 아니라 그렇게 본다면 이제 이런 제이 경우도 해당되는 거죠. 예를 들어 이제 어 자녀나 손자가 태어났다 뭐 손자일 수도 있고요 예. 그러면 해외 같은 경우는 이제 그런 걸 가끔씩 해주는데 손자한테 축하금으로 또 예. 어, 투자 통장을 만들어줘서 음, 주식을 아. 사주는 겁니다 예. 네. 예. 그다음에 용돈이나 이런 거줄 때도 한 번씩 무슨 기념일 될 때도 틈틈이 이런 걸 사주는 거예요. 주식으로? 예, 주식이나 안 그러면 뭐 부동산도 될수 있고, 부동산 큰거 말고 리트라고 이제 소액으로 살수 있는 예. 거죠. 이런 것들을 할수 있는데, 그러면 이게 어, 그 손자가 이제 나중에 한 세월이 20년 흐르면이 돈이 이제 크게 어나게 되거든요. 네. 그런 식으로 이게 이제 전 생애를 걸쳐서 효율적으로 자산 생애 관리를 해주는 겁니다. 그래서 제가 요람에서부터 무덤이라고까지 이야기하는 게 어, 어릴 때부터 이런 식으로 작은 씨앗이긴 하지만은 그 씨앗을 심는 사람과 심지 않는 사람은 차이가 크다는 거죠. 네. 예, 그래서 어릴 때부터 어~ 씨앗을 심어주면 좋고요 이제 지금 4 0대 부모가 계시다고 그러면은 자기 이제 자녀가 어릴 거않습니까예그 네, 예, 그 자녀한테 그런 통장을 아시니까요? 만들어줄 수 있는 거죠 네. 예 음. 통장을 만들어줘서 거기에 씨앗을 심듯이 투자라는 게 씨앗이거든요 음. 리츠라는게 부동산의 한 자산인데요 리츠를 어, 뭐~ 커피값 하나 정도면 리츠한 줄을 살수 있습니다. 네. 그런 식으로 이제 하나하나 사가지고 차곡차곡 채워주는 것. 그래서 이제 씨앗을 심어주는 것이죠. 그 나중에 한 20년 되면 이제 참나무로 자라든지 그렇게 되겠죠. 그렇게 이제 그게 이제 생애, 나의 관리를 효율적으로 하는 것입니다. 현명하게. 그래서, 그래서 처음부터 그냥 유대인들은 이제 성인식 할때 그런 걸 하지 않습니까? 성인식 할 때. 이제 여기저기서 친척들이 돈을 주어서 하면은 이 돈을 가지고 이제 돈을 굴려봐라는 것이죠. 음. 유대인들은 이제 생각의 습관이 어릴 때부터 잡혀있는 것이 돈은 모으는 것이 아니라 굴리는 것이다. 음. 이렇게 습관이 잡혀 있습니다. 네. 우리나라 사람들은 돈은 모으는 것이라고 네. 보죠. 예금이나 적금으로 맞아요. 통장에 차곡차곡 쌓는다. 이게 있는데 유대인들은 돈을 굴려서 불리는 음. 것이라고 보고 있습니다 네. 그래서 그런 것들이 이제 초기 때부터 시작해서 어떻게 내가 어떤 씨앗을 심어주느냐 하는 것이 사실은 중요하죠
0: 네.
2: 나중에 40대 돼서 내가 막뭐 돈을 모은다는 것이 그게 전체적인 자산관리가 아니라요 어릴 때부터 시작해서 그 어떤, 어, 올바른 시야, 올바른 관점으로 시작을 하게 되면은, 음. 나중에 자연적으로 자기의 전체 어, 생애 관리가 효율적으로 되니까요. 음. 그게 이제 좀 그래서 어릴 때 그런 부분을 좀꼭좀 좀 음. 해주면 어떻게, 하면 지금 10대 자녀라도 얼마든지 좋습니다. 음. 그렇네요. 예, 예.
0: 그런데 이 자녀에 관련된 어떤 상품을 들때 네. 보니까 어린이 펀드, 뭐 키즈 펀드처럼 아니요, 꼭 나오고, 그런 거 하실 필요 없고요.
2: 예. 애플이다,
0: 삼성이다 이렇게 그렇죠. 직접 예. 접안 예.
2: 그러면은 어 미국에 그냥 어 종합 주가 지수를 사셔도 좋고, 중가주수. 뭐 애플이라든지 이런 몇개 대표적인 기업을 사주도 좋고 음. 저는 이제. 어, 가급적 좀 글로벌 기업을 사줬으면 좋겠다는 어. 겁니다. 왜냐하면 자녀들이 그걸 보면 은 글로벌하게 되거든요. 글로벌한 어, 생각을 갖게 됩니다. 음. 어, 그냥 네. 야너 글로벌하게 되어라. 아무리 말해봐야. 네. 소용 예, 예, 그렇죠. 자기가 가지고 있는 자산이 뭔가 가격이 올라서 불어나는데 음. 이게 왜 이럴까. 이렇게 하면 은 사고가 글로벌하게 그러니. 되는 것이죠. 예, 그래서 그런 면에서도 이제 음. 투자가 이제 예를 들어 어떤 자녀가 어 예금식으로 적금식 사고방식으로 자란 자녀가 있고요 투자식 사고방식으로 자란 자녀가 있습니다 적금식 자녀로 자란 사고방식은 열심히 일을 해요 뭐 크게 망할 필요 없이 열심히 일하고 성실하고 이제 남의 밑에서 계속 일하는 거죠 음. 그렇고 투자식 사고방식을 가진 사람들은 가능성을 자꾸 보면서 성장을 하게 됩니다 투자라는 것은 물론 마이너스도 많이 나죠 그래서 안 좋은 소리도 듣고 하는데요 투자라는 것은 가능성을 보고 하는 것이지않습니까 내가 네. 지금 심은 씨앗이 참나무로 해서 또 나중에 도토리가 천개 열릴지 얼마 열릴지 이런 부분을 음. 보면서 이제 하는 네. 것이 투자이기 때문에 그런 이제 투자식 관점을 가지고 자녀들을 전 자꾸 그렇게 좀 이렇게 음. 어, 자녀들이 성장했으면 하는 것이거든요. 아,
0: 제가 음. 이거 두 번이나 가서 빠꾸 맞았거든요. 증권사에 우리 아이들. 음, 음. 이거 주식 계좌 만들어주려고 네. 처음에 갔을 때는 뭐 서류를 안 가져왔고 두 번째 네. 갔을 때는 그 날짜가 지났다는 거예요. 가족 관계 증명서 날짜가. 네.
2: 바빠죽 진짜 너무 이게 쉽 이게
0: 요즘에 그런 그게 예. 보안이 강화돼가지고 예. 아이들과 한번 만들려면요 자료 예. 이만큼 가져가야 돼요 서류를. 오. 여러분들은 저처럼 헛걸음하지 마시고 오. 잘 챙겨가시면 돼요. 예. 그게
2: 성인만 되면은 온라인에서 다 자동적으로 되는데 찾아갈 미성년자는... 필요도 데 부모가 되시는 이제 예. 뭔가 증명이 되어야 되니까 그런데 그래도 한번 개설해 놓으시면은 두고두고 쓰실 맞아요. 수가 있으니까 그한 번은
0: 계속 실패하고 <웃음> 있죠. 예. 그래서
2: 이제 저가는 이제 어릴 때부터 시작하는 음. 것이 노후 준비가 아니. "이라는 것이죠. 꼭 노후가 아니라 자기의 전 생애를 효율적으로 만드는 것입니다. 음. 그래서 어릴 때부터." 시작하는 게 좋고요. 그래서 20대도 그런 관점을 가지고 있어야 가지고. 돼요. 예. 음. 제가 어디 여대에 이제 강의를 하려고 하는데 저는 사실은 이것도 제 선입견일 수 있는데요. 야, 여대에 왔으니까 이게 투자에 얼마나 관심을 가질까. 아우,
0: 요즘 여성분들이 도의하면 그렇죠. 좋아요. <웃음> 예,
2: 제가 가 의외로 진짜 많이 네. 와가지고 그래서 그런 변화는 저는 참 좋은 것이라고 보고 있고요. 그래서 음. 어, 자꾸 관점을 좀 그러니까 20대는 예를 들어 뭐어 그런 식으로 차곡차곡 차곡 투자적으로 관점을 적금 대신에 가지고 예. 어, 좋은 기업. 예, 예. 네. 그다음에 이제 사십 대 오십 대가면 달라지겠죠. 근데 음. 이제 자산관리가 진짜로 어려운 것은 육십 대 이후입니다. 그쵸. 예, 사십 대 오십 대까지는 열심히 일하면 돼요. 어, 열심히. 예, 예, 열심히 네. 일하고 집 사고 예, 네. 자녀 교육시키고 이 정도 같으면은 그다음에 퇴직연금자기가 은 자동적으로 쌓이게 되고 음. 국민연금도 자동적으로 쌓이게 되고 예. 네. 그런데 퇴직을 하게 되면 이 모든 것을 자기가 다 해야 돼요 음. 예. 이제 근로소득은 없는데 자기가 모아둔 금융자산에서 자기가 소득을 만들어내야 됩니다 예. 이게 이제 사실은 어려워. 자산 관리가 더 어려운 부분이 바로 이제 60대 이후에 인출을 하기 시작할 때입니다. 예. 네. 네, 그때가 정말 테크닉이 네. 필요할 때고 왜냐면 언제까지 살지 모르죠. 그럼 도 대체 몇 년까지 도대체가 내가 네. 계획을 해야 될까? 뭐 이런 여러 가지 문제가 생깁니다. 네. 그래서 의외로 자산을 축적할 때보다는요, 자산을 인출할 때더 많은 리스크가 있고 더 많은 테크닉이 좀 필요합니다. 필요하다. 예. 그래서 전체 제가 그래서 영세부터 무등까지 음. 이렇게 자산 관리는 다 필요하다고
1: 하는 이유가 이제 어, 이런 이유가 좀 음.
0: 있습니다.
1: 앞으로 세계 경제 그 트렌드가 고령화와 음. 어 기술 혁신이 될 것이다. 이렇게 얘기하셨더라고요. 그 예, 제가 어떻게 뒤고 예. 해 보니까 그 어떤 의미입니까?
2: 어 저는 이두 트렌드가 적어도 한삼 사십 년 고령화 트렌드는 앞으로 한 칠십 년은 갑니다. 네. 진짜 어 저는 울트라 메가 트렌드라고 그러는데요. 음. <웃음> 재미있는 게 이제 어 올해 구월달에 세계 인구가 팔십억 명을 넘었습니다. 예. 우리나라는
0: 계속 아. 줄고 있는데 세계 인구 예. 늘고 있고요. 예.
2: 어디에서 많이 늘어나겠습니까?
0: 아무래도 후진구, 동남아, 후진국,
2: 아프리카, 예, 예. 아프리카. 예. 아, 네. 네. 아프리카 인구가 제일 많이 일단 늘어날 걸로 보고 있습니다. 예. 네. 그한 15년 정도 지나면 이제 90억 명
0: 되고요. 어, 더 늘어납니까, 계속? 네, 아, 그래서 그이
2: 네. 피크를 100억 명으로 봅니다. 그런데 네. 이제 세계 인구가 이렇게 계속 증가하는데 사람들은 이제 아 그래서 젊은층이 많이 늘어날 거다 하는데요. 사실은 젊은층도 늘어나는데. 그게 주로 저개발국에서 많이 늘어나요. 아까처럼 음. 아프리카, 중동, 음. 동남아, 그다음에 인도 뭐 이런 곳이니까요. 그러면은 고소득 쪽에 그건 보면은 고령자들 선진국입니다.
0: 그렇네요.
2: 예, 그렇게 보면은 인구가 막 젊은 사람이 늘어나더라도 시장은 생각보다 크지는 않고요. 오히려 이제 고령. 지금 베이비 부모들 이후에 이 소득을 많이 가진 선진국의 음. 음. 고령자들. 이 사람들이 앞으로 불을 갖고 있기 때문에 네. 이 숫자가 많아지고 음. 예, 그래서 이 시장이 이제 앞으로 커질 거라고 고령화 관련된 예, 음. 뭐 그러면 이제 기술 혁명하고는 이제 뭔 관계가 되느냐 하는데 어, 이게 이제 바이오라든지 헬스케어 그외 음. 로봇이라든지 다양한 음. 기술들이 네. 이 고령자들하고 많이 연관이 되어 있습니다. 예, 그래서 이제 한쪽에서는 사차산업혁명 기술이 어마어마하게 이제 기술 혁신이 이루어지고 있지 않습니까? 그 말은 한마디로 질 좋은 제품과 가격산 제품이 나온다는 것입니다. 그 다음에 한쪽으로는 이제 고령자들이 이제 쭉 숫자가 증가하면서 이 사람들이 이 제품에 대한 수요를 하게 되거든요. 음. 그래서 이제 그래서 이두 트렌드와 함께 이제 신기술 혁명에 해당되는 수요가 증가하는데요. 그 중에 저는 뭐, 그래서 유망하게 보는 분야는 어 바이오하고 디지털 헬스케어. 이 아, 정도가. 바이오. 그런 예, 예. 디지털 헬스케어. 예. 예. 지금은 이제 바이오가 고점 대비해서 ETF라고 이제 음. 전체 바이오를 모아놓은 ETF의 가격이 한 40, 45% 빠졌습니다. 아,
0: ETF? 아, 예? 그래요? 예. 근데
2: 이게 이제 앞으로 올라갈 건데요. 음. 이제 천천히 올라가게 됩니다. 왜냐하면 지금 돈이 다 예금으로 빠져나가고 그렇죠. 있어요. 예, 그래서 아마 예금 금리가 한 3%대하고 주가가 더 떨어지면 은 이제 에너지가 축적이 될 텐데요. 예, 그때까지는 조금. 음. 어, 그때까지는 좀 버티는 음. 거고. 예예 맞습니다. 알겠습니다. 그렇지만 이게 아주
1: 미래 전망으로는 <웃음> 예. 괜찮을 섹터라고 보시면 예. 되겠습니다. 아이 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 예. 예, 예. 김경록 미래에셋 자산운용 고문 그리고 오윤혜 씨였습니다. 자 홍사원의 경제쇼 오늘 여기서 마치겠습니다. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 새해 복 많이 받으세요.